0: JustPod 为什么推特很适合做手游的一些营销呢？其实跟推特最大的特性有很大的关系，就是推特是一个匿名的平台，所以喜欢玩游戏的朋友就知道我，我在玩什么游戏，不见得想让我的亲朋好友知道
1: 。欢迎收听《备忘录》，你好，我是贝斯李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助
2: 力商业。我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年《备忘录》，期待您关注播客《备忘录》和微信公众号《备忘录家》，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 中国出海上万家的企业在做，那这个肯定有一个巨大的商机，海外流水好几十亿美金的，没有人做创意文案的，很有机会。大家都是拿苹果手机啦，海外可能拿三星的多。我可以跟我朋友炫耀，但是如果今天拿了一个中国手机，不管它的质量再好，拿出来好像比较没法去。Proud， 我拿了这个中国手机，我们可以长期性的解决这个问题，让海外这么多的用户拿到一个，呃，手机是中国做的，汽车是中国做的。I'm so proud， 我对于这个决定真的值得骄傲，我可以跟我所有朋友炫耀，不需要去宣传。OPPO 是一个中国品牌，但是 OPPO 的手机质量很好，我觉得这个品牌的建议还是可以持续做的。中国的品牌怎么样？不但能够提升我们投广告的转化的 ROI， 怎么样提升这个品牌的忠诚度，让用户愿意一买再买中国的品牌，而不是只是因为价钱低、性价比高这些没有忠诚度的呃原因来做中国品牌的购买。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny。然后这期节目依然是由我和 b e s s i e 李倩玲一起在线上连线主持的。h e l l o b e s s i e
1: Hello，Jenny，Hello， hello, 各位朋友，大家好
2: 。呃，我和 b e s s i e 过去的节目聊了不少国内的社交媒体以及相关的营销。那今天我们主要聊的是海外的一个主流社交媒体推特。那我们请来的嘉宾是推特大中华区董事总经理 Alan l 兰伟伦，他的主要职责是拓展推特在大中华区的海外广告和策略合作等方面。虽然大家在国内可能没有办法，就是常规的使用推特，但是对于一些品牌来说，其实通过推的出海是很重要的一个趋势，那先聊出海的大趋势好了。我们请 Allen 跟大家介绍一下你自己，然后就是你从一四年加入推特到现在，你有没有观察到一个中国品牌通过推特出海的一个趋势的变化呢
0: ？各位听众大家好，我叫 Allen， 我是推特大中华区董事总经理。那刚刚主持人也介绍了，我是。Twitter 在整个大中华区业务的第一个员工，我在2014年加入的，等于从这个生意从无到有。那怎么样带领这么多的中国企业？那如果我们回头看的话， 1 4年大概也是中国互联网出海的一个呃比较早期的时间，所以我们也见证了过去这六年来，呃，整个中国企业。呃，出海的一些变化，那也很愿意在这边跟大家分享一些趋势。呃，第一点看到了，当然疫情当下有非常多的这个数位转型、典范转移正在加速。比如说，我们看到中国出海最明显的一个趋势呢，就是电商在海外的使用率更加的频繁了。相信主持人跟 b e s s 应该都看到很多数据啊。不管你在哪些市场呢？任何市场，其实电商跟这个传统零售业的比例还是传统零售的流水比较高的。但是在这个疫情呢，在海外封城啊等等的，让这海外的消费者不得不做更多的电商的消费，其中包括了这些银银发族，这些呃长期呢比较不愿意使用电商的，他没有选择了，所以大力推进了整个电商呃转型的力度。那海外包括亚马逊，中国包括各种的电商服务，像在我们的客户里呢，像 s h 就是在。呃，美国市场、中东市场这些海外市场得到非常大的进展。Base 也都看到这些很有趣的报告了，包括看到海外这个呃上衣卖得很好，对吧？但裤子就卖不好了，因为大家在家工作嘛，那所以就只买上衣。然后看到这些化妆品也卖得不错，但口红就就卖不好，因为戴口罩也不许涂口红了。这些新的需求、新的消费方式都可以帮助咱们中国跨境电商在海外，在过去的可能小半年内。透过 Twitter 的平台，达到更多品牌建立，然后还有消费者信任的建立，有很大的突破。那除此之外呢？大家都知道，疫情很多人在家里时间多了，这个大家也都观察到，国内也一样。包括这些视频的服务，包括游戏的服务，我们都看到国内这些不管是开发出海的这个速度节奏，都跟去年相比有更进一步的提升。那中国出海最早的一批，到现在也是势头最强的，还是在咱们中国的手游。我们看到手游，其实在过去一年呢、啊，可能就是在游戏开发的速度，然后进。进攻一些比较传统上难以攻破的市场，比如说日本市场。那其实 Twitter 在日本市场呢是最大的一个社交渠道。那慢慢的，传统上日本人他可能比较喜欢玩日本的游戏。那所以，但在过去呢，包括呃网易、腾讯这些国内的大的互联网企业，了解到日本市场其实它的消费力到，它的 App 值呢都是全世界最高的。所以那怎么样攻破一个日本市场？那 Twitter 在这一段期间起了很大的作用。看这些 App a n y 的海外的手游的营销的数据的话，也看得到，就是传统上呢，可能在早些时间，大概日本的畅销榜这个手游流水最高的，几乎都是本地公司。但今天上半年我们看到，大概已经有三成的国内企业能够在。呃，日本市场可以拿到很好的一个、呃，每个月的营收流水都是相当不错的，这也见证了呃中国品牌的这个建立的过程正在慢慢的扎实。嗯。
1: 其实我看到一个报告，我的这个数字让我有一点点惊讶，就是是你们去年大概九月份的时候的一个报告是说，你们的月活大概是三亿三千万的用户。我比较惊讶的是这三亿三千万里面呢，竟然两亿六千万其实都是在美国以外的用户。美国本土呢，大概就是七千万不到的用户而已。你们在全球的里面，其实日本是你们最大的市场，因为这样光是在日本就有三千将近三千六百万，就几乎等于是什么？日本的总人口的十几个 percent 都在用推特。对，对这个数字让我让我非常的惊讶。
0: 我觉得这个也是验证了，其实 Twitter 它是一个非常特殊的平台。那其实我们在海外呢， 1 0 0多个国家都是第一名的新闻应用，所以其实我们不是社交平台，我们其实不是 social media 的。那这也去佐证了 Twitter 的平台特性，就是一个呃实时的一个信息流，能够看到所有最新发布的消息。那其实，在日本市场的呃，我们的用户其实是真的是占比非常高。那如果我们有机会到这个日本去旅游啊、消费，都可以看到推特在日本还能够起到一些呃 O2O 的一些承接的作用，电视广告。用这个 Twitter 的话题标签，能够让这个线下的活动能够串联到线上持续讨论。在海外市场，其实我们增速都非常快。那我们其实今年在第二季度呢，我们其实 Twitter 的用户增长比例在每日的日活上面是增长了百分之三十四。<Wow. S 1> 那这是所有渠道里增速最快的。那也可以理解，就是当全世界的用户要关心这个最重要的这么多的新闻的时候，他们都知道必须用 Twitter。造成了 Twitter 的用户能够达到一个很，就是过去呃几年来等于是最高的一个增长。我们也觉得呃感到很开心，有这么多用户更能够理解平台的价值。那相对来说，我们的品牌要出海也能够触及到更多关心最新的这些话题、品牌新闻的这些动态。所以我觉得目前来说 ，Twitter 用户增长跟中国出海的需求这是相辅相成。我们也很呃开心看到这个趋势。
1: 对，我觉得你刚才讲到一个重点，就是 Twitter 在不管在北美也好、日本也好，在几个重要的市场，其实它是主要大家上去看新闻的一个很重要的平台。那你们的创始人 Jack Dorsey 今年其实做了一个我认为非常勇敢的动作，就是先拿特朗普开刀。<笑>就是对于假新闻的这个一个稍微算是说提醒的动作吧。其实我觉得这个对平台来讲，我觉得这是一个非常勇敢的动作。哎
0: ，对，我觉得我们的 CEO Jack Dorsey 是非常有理想抱负的一个呃创始人。那他永远是把用户的体验，那作为一个呃最大的一个新闻呃信息流的平台的一个呃公司的。呃 ，mission 吧，就是有多么重要，我们都非常理解。所以，怎么样能够，呃，在我们曾经有一个 hashtag 话题标签叫 see every side。那 b e s s i e 做品牌、做营销做这么久，都知道，呃，事情必有它的多面性。怎么样让用户能够在一个公开透明的平台看到一件事情不同的角度，就能够让用户更看得清楚事情的真相。但是我们也必须做很多的工作来避免有这些呃可能错误的讯息在上面做流通。那我们也对这些包括这个呃恐怖袭击相关的暴力的这些呃信息呢，我们也做了很多的工作，避免这些呃不健康的。这些信息在上面流通，所以我觉得这个真的是的，我们花了非常多的人力，包括一些呃人工智能的一些运算方式，来尽量能够让用户看到所有他们必须知道的信息，但是我们又能够把这些错误的讯息能够避免在这个平台上发生流传这样子。对其他的平台，我们都持续做关注。那每个平台可能它的核心价值有不一样的地方，但我觉得作为呃 Twitter 员工，在过去六年，我们真的觉得整个团队也是非常非常。骄傲的，就真的全世界在过去发生这么多事情，那 Twitter 在中间。扮演了很多的这些意见领袖的地位吧，包括像 Jack Dorsey， 他也个人捐款了超过十亿美金来这个帮助这个解决疫情，这个也是很不容易的。因为 Jack Dorsey 他当然是一个很知名的创始人，但他并不是就是硅谷这些呃、啊、创始人里面就是财富能力最高的，所以他愿意去做这个事情。我们这个都是呃我们员工都非常支持我们做对的事情。
1: 嗯，你们经营一个社交社交媒体，你有没有每天起来都很害怕？就是我、哦、今天打开我的那个工作的这个工作台，我会不会看到很多雷被爆掉啊？<笑>会不会有这种提心吊胆每一天？
0: <笑>对，其实是会的，因为我<音>呃 b e s s i e 可能也知道，我很喜欢看球赛了。有时候，早上起来很怕看到球赛结果，然后或者我看什么美剧啊，<笑>追什么电影啊，会被暴雷，对吧？所以呃，这个也是平台的特性，因为有什么重要的事情发生的时候呢，就会在 Twitter 上得到大量的讨论。那比如说我们在疫情当下，其实每零点零四秒。就有一条呃相关的推文，那所以可以让关心的朋友都能够最快的得到的讯息，这也是真的是呃推的平台的特性，就是你可以实时,时看到最新的消息。但是相对来说，这个平台的特性也很适合呃中国的品牌，比如说做一些新闻发布会，包括像 OPPO 啊，然后像一加这些手机，他也已经了解到推的有这个。快速的这个扩展信息的这个特性，所以他们做这些发布会都知道用推特做直播可以得到最多的用户观看，因为用户也都知道我要看最新的东西，我可能到其他的渠道我不见得能够看到最新的呃信息，但是我用推特的话我就知道说，哎呀，这个呃三星开了发布会，现在可以看到直播。啊、uh, ，OPPO 一家在做直播。那像 OPPO， 它今年在那个巴塞隆那 MWC 每年都会有直播发布会嘛？那它在 Twitter 直播就有大概900万人来看， 900万人看 OPPO Twitter 直播，这非常大的数据。而且，啊，这些人都是关心手机的嘛，所以我觉得这些都蛮有趣的一些现象。嗯
1: 中国的这个手游，当然一直都是中国本土品牌里面出海冲冲在很前面的，所以呢，中国的手游很早就在海外做这个业务的拓展。那中国的手游在推特上面，就是使用推特的比例可能高过于他用其他的平台。这跟你们推特的用户的性别的，因为我看到你们一个数字，就是你们大概百分之六十几的用户都是男性。只有百分之三十几是女性，所以这跟你们这个用户的特性是有很大的关系吗
0: ？呃，其实我们用户的数据，呃，在全球市场来说还是比较平衡的，那包括这个年龄也是分布的比较广，那。呃、啊，为什么 Twitter 很适合做手游的一些营销呢？其实跟 Twitter 最大的特性有很大的关系，就是 Twitter 是一个匿名的平台。那些喜欢玩游戏的朋友就知道我，我我在玩什么游戏，不见得想让我的亲朋好友知道，对吧？所以我更能够去自由去点这些游戏的广告了、啊，去下载这些游戏的应用。那所以我要去追这些呃二次元的什么漫画呀、动漫呀、游戏啊，不用在乎别人的眼光。所以说这个。也让这些呃很 hardcore 这游戏、动漫的粉丝更愿意聚集在推特上讨论，不用去在意其他的眼光，这是推特很大的一个特色。
2: 嗯，我想问一个刚刚你们提到的一个趋势的问题，就是有提到说手游品牌和数码品牌其实是很经常通过推特去做品牌出海的。我看到去年一个趋势说，就是通过推特出海的那个企业的目标，大多是集中在东南亚和中东的这一块新兴市场。很想了解一下，像手游品牌，然后手机品牌。他们把目光放在新兴市场的原因是什么？那今年的话，这个趋势会不会有一些变化？比如说，他们是不是会更多的去看到一些成熟市场的机会
0: ？对，我觉得在做 Twitter 这个工作呢，最有趣的就是能够第一手、第一时间的看到咱们中国企业呃出海的这个嗅觉吧。当你很多的成熟市场，比如说欧洲。美国或是港澳台这些，其实手游都已经竞争非常激烈了，但是还有非常多的蓝海市场等着中国企业去耕耘。那我们在早期看，可能两年前看到很多的中国企业，不管游戏电商，都到中东市场做了很多耕耘。中东市场的呃用户增长非常快，而且我们看到它的数据，人口上年轻人是非常多的，更能够接受。新的游戏、新的电商的平台的推广吧，所以就看到第一波，看到了在呃中东市场有很多的中国企业出海，也运用了 Twitter 的平台。东南亚也是一样，传统上我们觉得东南亚是一个非常碎片化的一个市场，但是也是一样，他们的呃手机的使用，他们等于跳过了这个台式机的过程，直接就做了可能跟呃国内类似的手机优先、移动支付的这个。过程，它可以直接做这个移动电商、移动游戏的一个典范转移，所以我就觉得很很开心，看到好多这么多中国企业，他能够去找到新的蓝海市场，很快的有这些产品迭代，有不同的营销方式，怎么样更了解呃本地市场的需求，所以这是为什么看到最近这一两年这么多在东南亚、在呃中东市场做的特别好的一些中国企业。
2: 那今年的话，就是未来有没有可能说，像更多的企业，他们会把他们的目标市场和目标客群放到像欧洲市场、美国市场这一块呢
0: ？呃，中国企业出海，呃，已经大概有将近十年的时间了。但是我们都知道，呃，中国品牌的呃品牌知名度、美誉度。呃，都还有很大的提升的空间。那我们都知道，这些海外的这些 global brand 大的品牌都有花了非常多的力道在做这些品牌价值的建立。那我们中国的品牌怎么样，不但能够提升我们投广告的转化的 ROI 之外，怎么样留存到提升这个品牌忠诚度，让用户愿意一买再买中国的品牌，而不是只是因为价钱。低性价比高这些没有忠诚度的呃原因来做中国品牌的购买，所以我觉得这是对我们来说也是非常有意义的事情。我们的团队也都感到呃很兴奋。比如说呃40年前吧，我们都觉得呃日本的车子呃不好啊，就早期70年代，那可能90年代觉得这个韩国车不好，但现在我们到欧美这个一线的市场看，呃买日本车、韩国车。很开心，一买再买的人很多。那我们今年也看到了中国汽车品牌的出海，很多一汽啊、广汽、上汽这些汽车都在做、呃、拉丁美洲、印度市场、中东市场、东南亚的出海。我们对我们来说也是很兴奋的，怎么可以在 Twitter 一个平台能够加入这个新的品牌建立的一个过程？那我们也提供了非常多，包括社社交聆听，那本地受众的一些洞察。能够让这个中国品牌建立能够持续的加速，我觉得这个都是非常有趣的事情
2: 。像汽车品牌，他们通过 Twitter 出海和比如说手机游戏，他们这两个不同品类的品牌，他们要出海的那个方法论或者说逻辑是一样的吗？还是说有什么不同？
0: 这个嗯，跟呃，可能本地消费者的消费习惯有很大的影响。那比如说手游的这个购入门门槛，因为现在绝大部分的手游都是免费下载的嘛，所以说怎么样很快的在信息流滑动，你这个 stopping power， 怎么让这个海外用户在刷推的信息流的时候能够停下来？然后花个十秒钟的时间把这个游戏下载下来，这个沟通的方式必须短小精悍，必须很快能够达到用户的需求。那对汽车来说，中国的汽车再怎么样性价比高，也不是一个呃能够很轻松刷卡就能够去买的一个消费品。所以我们都在呃协助中国品牌来做一个知名度的提升，品牌价值的建立。啊、呃，中国品牌出海呢，有一个很大的。一个呃短板吧，在短期内还是可以看到，就是对于中国品牌的信赖度还是不够的。因为呃，你说呃 ，Made in Germany、Made in U.S.、Made in Japan 都有一些刻板印象，可能是好的。但是如果 Made in China 在海外的这个受众会怎么样的感觉呢？那我们怎么样能够把这个感觉做跟40年前 Made in Korea、Made in Japan 一样，能够做这个扭转？那这个是需要长期的品牌建立的。那我觉得这个东西就是我们觉得很有价值的事情
1: 。不过我估计可能有很多的，比如说手游好了，手游不管是它的受众，那年轻人他们第一个可能也不在乎这个游戏开发商是中国的公司还是美国的公司还是北欧的公司，就是只要这个游戏好玩，他们就愿意去玩。我在猜很多的手游其实。他在跟消费者的沟通上，可能也不会去强调他是一个中国的公司。可是像一些中国比较大的品牌，像你刚才举的什么上汽啊、一汽啊，就所有的这个呃浪尖上的这个华为，好了，这些都是非常有名的中国企业。所以你们在后台有没有从数据上看到，就是说这这一类的企业跟比如说手游在推特上面做广告的时候？消费者他的这个反应，对这个牌子本身的这个反应有一些很大的区别吗
0: ？对，呃，对，我觉得 b e s s i e 这个也是非常点到一个非常好的问题，就游戏到底需不需要做品牌建立？今年上半年其实最最火的游戏就是呃在海外的话，就任天堂的动森嘛。那任天堂这么多粉丝，就是因为它的品牌价值有保障，用户知道任天堂出了游戏，肯定质量是好的。那还有很多好海外其他的游戏公司，它都有一定的品牌价值在这里，可以保障它的游戏是好的。当然，国内做这些营销，能够做很好的数据分析，能够转化用户。但是我们觉得下一步能够做的就是做出这些品牌，不管是腾讯、网易，这些都是其实你看它全球流水都是前十名的这个游戏的发行呃企业。但是如果我们要说品牌价值，你把它把这个海外像 E A、Electronic Arts、Sega、Konami， 然后 Blizzard 这些都很大的游戏公司来讲，我觉得还有很大的持续耕耘的空间。当你能够建立一个品牌的知名度、影响力的时候，或许你不需要做这么多的推广，用户会做更多的自然的转化。我觉得这个也是我们长期需要帮忙做的事情。的确，呃，我们做了很多数据分析，看到了中国品牌在海外的知名度都是有的。都听过 OPPO， 听过小米，听过 VIVO， 但是我们也做过很多的，包括像 NPS 的这些调研，会发现，在做知名度的时候都很高，可能百分之八十，三星九十五，但是你的 NPS 的 neutral 没感觉，不知道该喜欢还是不喜欢的人呢，在中国品牌在海外都特别多。那我们也举过。一个例子就是在三星的手机，你在做这些呃叫什么 Word Cloud 啊？这个三星的手机的讨论在 Twitter 上讨论什么呢？讨论的是电池，讨论的是摄像头，讨论的是速度。但是中国品牌做这个一样的分析 ，Twitter 上面推文讨论什么呢？就是品牌的名字。我不知道这些公司到底 Offer 了什么样的产品是跟别人不一样的，所以我觉得中国。呃，有这么多好的企业，非常国际知名的企业，但是实际上在做消费者转化的时候，消费者肯定需要做的一件就是 consideration 嘛，要做考虑嘛。但是我不知道要考虑什么，我根本不知道他手机哪里好，哪里不好。所以我觉得这部分除了 brand awareness 品牌的知名度之外，这些美誉度、口碑啊、呃、信赖度、忠诚度，我觉得都还有非常多推的能够帮助中国企业的地方。
1: 但你觉得这些中国企业某种程度会不会是尽量避免的去提自己是中国企业，或者是说这些手游虽然腾讯跟网易是他们背后的最大的这个，就是他们的这个发行商，可是他们可能不见得觉得有这个必要性，像 Electronic R、像 E A 啊、Zaga 这些人特意的去做说这是腾讯的游戏，你觉得他们是不是有可能是刻意的去回避这件事情？
0: 对，我、哦、我们呃内部也做过一个分析，很多中国品牌在海外目前遇到的问题叫 PTO， 就是 Proud to Own， 呵呵可能大家都是拿呃就是苹果手机啦，海外可能拿三星的多，我可以跟我朋友炫耀，对吧？但是如果今天拿了一个中国手机，不管它质量再好，这个 CPU 多快，拿出来好像比较没法去。Proud， 我拿了这个中国手机，那这是一个长期，我觉得可以呃作为一个进程，我们可以长期性的解决这个问题，让海外这么多的用户拿到一个。呃，手机是中国做的，汽车是中国做的。我是一个非常聪明的用户 ，I'm so proud。我对于这个决定真的值得骄我可以跟我所有朋友炫耀。长期来说可以做这个事情，短期或许有各种的因素，可能有些呃品牌它选择是呃不特别去突出它是一个中国品牌，但是还是回到品牌的建立。我不见得要强调三星是韩国品牌，但是我知道三星的产品可能质量是好的。我怎么能够做一样的事情？我不需要去宣传 OPPO 是一个中国品牌，但是 OPPO 的手机质量很好。我觉得这个品牌的建立还是可以持续做的。嗯
1: ，中国的品牌出海的品牌跟推特合作的时候，跟你们在数据层面的合作多吗？就是他们从数据上去了解。在推特平台上，消费者的一些的喜好、兴趣点，然后他们的广告可能投其所好
0: 。推特所有的推文都是公开的，那我们能够提供的服务，就把这些公开的推文，每一天大概有五亿条的推文，去让这些中国品牌更了解你的本地市场的需求、消费者的习惯、洞察。比如说，呃，手机哪一天，礼拜一到礼拜五哪一天想买手机的最多，在某个市场。或者说今天是这个呃日本的什么样的节日，美国有什么样的节日，他们会有什么样的喜好？这个东西我们都会提供给中国的企业做参考。那这个我在国内也说了，就是外资企业进中国做的不好，就是不接地气嘛。那中国的企业出海也要接地气。那怎么样拿到更多这些消费者洞察？我们觉得能够提供到很多的协助。
2: 刚也提到说，品牌是要接地气，而且在通常像想要在平台上做好营销的话，一定是要在数字呃数据上面、数字化上面去做一些合作的。我很想了解一下，像这些品牌，他们在。Twitter 上做营销做的一些数据合作，或者说他们做的投放和他们在国内不是为了出海的目的而做的这种营销的投放有什么很明显的不同点吗？从代理商的角度的话，帮一个品牌做出海或者说在国内做 marketing， 是不是有一些什么就是思维逻辑上的不一样？
0: 对 t w i t t e r 是一个非常呃数据呃导向的公司，我们能够做做非常多的分析。那我们跟呃国内客户出海最大的沟通，都会非常直白的去问我们需要达成的目标是什么？呃，我们最大的呃 business challenge 是什么？是呃品牌的知名度不够，还是美誉度不够，还是忠诚度不够？那本地的消费者。对于我们的品牌有什么样的洞察？喜欢不喜欢？然后我们再提供一个适合的一个解决方案。这个东西我们都形容像，呃，医生病人的关系吧。我们得知道这病人他是头痛脚痛，然后该开什么药。就跟这个国内的企业沟通都非常顺畅，在这个部分就是必须充分了解呃你的目标在这些市场要达成什么。那 Twitter 有这么多解决方案，我们透过哪些数据提供给你们？以后提供这些方案能够提升哪些标准？但是就是还是有非常多需要更多创意的支持。b e s s i e 是呃戛纳广告节的这个评审，对吧？那应该都知道，在戛纳那边呃，其实每年得奖 73%。都是有用一部分用 Twitter 的 campaign 来做的，所以 Twitter 上面可以玩的事情非常多，可能跟国内品牌也有一定的类似度，就是我能够做非常多有创意的素材文案。然后有特别的产品的解决方案，有做一些更高呃传播力道等等的，这个部分就是更需要国内的一些创意团队，呃，包括这些文案团队给这些国内品牌更多支持，这个是比较缺乏的部分
1: 。我在猜，可能中国很多的手游呢，其实是他们自己内部的团队自己在做，所以他们可能比较少用代理商。会用到代理商的跨国集团代理商的可能都是一些比较大的牌子，像华为啊，可能 OPPO 啊等等的。就像刚才我觉得 Allen 讲了一个重点啊，就是我们经常批评说国际的品牌在中国不接地气、水土不服，然后经常经常做一些行销的这个广告活动又踩雷。那其实中国的品牌到国外其实是一模一样的，但是就是说在代理商这个团队，比、就、如、是、说中国有中国的服务团队。国外有国外的服务团队，那中国的服务团队呢？其实跟中国的客户一样，他可能也不明白。比如说北美的消费者，他们的这个怎个的文化、他们的风俗习惯等等的，跟光是讲同样是讲英文的啊、哦，一个美国一个英国，可能这两个地方就有非常大的差别。那但是中国的团队不一定知道。那国外的团队会知道，但国外的团队呢，他又不晓得该怎么服务中国的本土的品牌，因为有的时候中国本土的品牌，他对代理商的一些要求，其实是跟国外的品牌可能有一些不一样。所以我，我我觉得这么多年来，我其实一直在看的就是，可能会要有一种一群新的人才，就是他可能两边都明白，两边都懂。懂一点啊，不一定懂得很深入，但他中间做一个有点像翻译的角色吧。这一头他又明白中国的品牌客户他的思考逻辑，他会在意哪一些事情，那他怎么去帮着中国的品牌去了解，在。国外的这些市场，你可能必须要稍微改一下你的逻辑。然后这一群人呢，同样面对国外的他，也许他同一个集团的合作的代理商，或者是当地的代理商，他要怎么样帮助这一群合作的伙伴去了解中国的品牌？他之所以这样考量，是因为这样的历史背景，有他们以前的习惯。然后我们正在帮助客户来做一些调整，但是这些服务中国品牌的这些国外的代理商，可能自己也要做一些调整，这会让两边的这个合作会顺畅非常非常。多，那我我之前在 WPP 成曾经就处理过一个状况，就是中国的本土的品牌，他期待国外的代理商就跟在国内的代理商一样，你知道吗？每天每夜的回复客户的 briefing 啊，就是可能客户礼拜五下班前给你一个 briefing， 他礼拜一一大早就要，我基本上就是周末要你工作。可是国外的客户他不习惯这样的工作模式，所以呢就。我们这个本土客户跟国外的这个我们的同一个集团的代理商的领导就起了非常非常大的冲突，所以我觉得就是越大的品牌，它可能越需要专业代理商的帮忙，因为品牌大就代表它可能全球的这个覆盖的。版图也比较大，那这个版图里面的多样性，这真的不是一个哈中国自己的团队或是中国这边用的代理商就可以驾驭的，所以你肯定要做一些跨国的这种协作。可是，在这协作的过程当中，怎么样能够找到就是又懂你啊这个中国品牌，然后又知道怎么在跟国外的这些嗯外国公司合作的这种帷幄运筹，我觉得这个是很多大的品牌可能都会碰到的一些挑战。
0: 这就完全点出了，其实我们看到中国企业出海一个挑战，那对国内的这些创意团队代理来说，也是一个巨大的商机。那其实就像 b a 贝 y 刚刚说的，呃，国内企业要出海，但是我不会做在海外渠道、海外市场的素材、文案创意怎么做，不知道。那国内目前的这些呃广告代理，多半是做国内、做国内，或是海外品牌做国内的。做国内出海的，真的能够提供创意的解决方案的呃公司，真的是比较缺乏的。那我刚刚说到 Ghana， 贝斯也知道，呃，中国有开始得奖了，但是目前为止，中国投海外的几乎还没拿过狮子。那就很奇怪了。每每年中国投海外这个广告的流水也是好几十亿美金的，那怎么都没出一个能得狮子的奖，对吧？就是缺了这个中间的这个两边都懂的，我能够帮了解中国品牌的品牌价值跟你的 U S P， 然后还要把这个故事说好、说对，跟不同市场的消费者在对的时间说对的话，说起来容易，其实很难。那 Twitter 的话，我们就在中间其实扮演了很多这些起承转合的角色。那我们团队也因为这样，所以也建立了一个叫品牌策略的部门。里面也好几只狮子，我们也有好几个同事也拿过奖的，就是去帮忙做这个事情。但是 Twitter 是一个平台我们不是创意公司，不是代理。刚刚<剛><沒>
1: 我刚刚这样讲，<笑>那你这不是抢了代理商的工作？
0: <笑>對因为没人做，只好我们自己做。但这个东西不 scalable， 中国出海这么大，上万家的企业在做，那这个肯定有一个巨大的商机。海外流水好几十亿美金的，没有人做创意文案的，很有机会。
2: 哎，不如艾乐，你再给我们听众介绍一下那个推特的几个主流的呃广告形式，以及中国的那个出海的品牌，他们比较偏爱哪种形式吧？因为比如说推特有 trends， 然后有中间 news feed 夹在信息流中间的广告，然后也有很多其他的广告形式。那比较主流的这个比较受品牌偏爱的形式是哪些呢？
0: 现在的话，其实呃 ，Twitter 的广告形式也很多啦，但是我觉得现在在国内的广告主出海，呃，用的比较多的有一个呃广告格式叫、呃、First View， 就是简单来说是一个包天的一个格式。那这个东西跟国内呃做沟通也简单易懂，就当你的品牌不管是手机的发布会，或是你的新车的记呃记者会，或是手游的上线那一天。就来做你的目标市场的包天，那其实我们看到的国内大概已经能够买到我们重点市场将近两成的一些包天的数量了，所以所以可以看到，就是其实国内的客户了解到，当我要做呃发布会、新产品上线的时候，必须购买 Twitter 的包天产品，因为当天全部人都看得到。那另外呢，我们在呃国内也越来越多广告主用的一个产品叫做 Amplify。简单来说就是前贴片的一个产品，但是跟其他的平台哪里不一样呢？就是 Twitter 的话，我们的前贴片的这个内容呢是跟全球最知名的这些，包括体育联盟啦、啊，像 NBA、高尔夫球，然后这些各种的网球比赛，还有一些最知名的新闻媒体，像彭博啊这些科技的媒体，然后在他们这些视频的前面呢放上。咱们国内品牌的一些视频广告，那对我们来说，这有什么意义呢？就是这个能够帮助中国的品牌跟这些更知名、海外消费者更熟悉的这些呃体育啦、颁奖典礼啦、新闻平台啦做一个 brand association， 能够做个品牌的链接。本来我没有听过这个牌子，但是我听过 NBA， 我关注 NBA， 当我每一次看这个 NBA 的精彩的呃 highlight。High light, 精华的时候就会看到中国品牌的信息在里面。那这个也是受到很多中国品牌需要建立品牌知名度跟好感度的时候用了很多的一个功能。国内也最近做了很多，这一两年很多网红，网红也是非常呃需求非常大的。那其实 Twitter 在呃两年前也并购了一个网红的平台。我们能够做这个呃网红跟企业的媒合。最困难的就是，呃，我知道国内有这么多网红适合哪些品牌，但出海了，呃，我不知道巴西、墨西哥、中东、沙特哪些网红适合我的品牌。那 Twitter 的这个服务就能够去做承接、去做匹配，那帮。品牌它的 TA 找到适合的网红，在 Twitter 甚至在其他的平台都能够做呃网红带货的这个服务。现在也很多的客户都在做这个事情，所以我觉得这些都是企业用的越来越多的。我们现在也推的在国内耕耘也六年了，我觉得慢慢中国企业慢慢了解到推的怎么样玩转各种的解决方案，大概也熟悉了，但也差的不是预算，差的不是对平台的了解，差的还是那个创一个文案够不够接地气。因为数码平台可能呃。怎么样投的好，点击率又够高，才能够拿到展示。但这如果是文案特别差，文法都拼字都错了，然后这个呃视频的素材特别不接地气，点击率高了就不容易有效果。所以我觉得呃，真的是在这边也趁这个这么广大的听众群，赶快再登高一呼一次，有没有小伙伴一起帮中国品牌把这个海外的创意文案可以做的更好
1: ？你们经常会看到中国品牌那个呃英文拼字拼错的。<笑>广告文
0: 案嘛，呃，对还，还是有啦。就是就就就好像你看很多这种老外这个学英文，这个这个老外去中文刺青会刺错很多字，差不多道理。<笑>对，所以我觉得这个东西真的是呃，我们需要呃给中国企业出台更多协助的地方
1: 。所以我觉得现在中国品牌可能是在一个低谷吧，但是我觉得这个低谷呢终究会过去，所以我觉得。中长期来讲，我觉得中国品牌的出海的潜力还远远没有发挥出来。之所以说跟 Twitter 来做这个节目的内容，我们也是希望第一个更多的去了解到底中国品牌出海在这种各大的这个国际的社交平台上面他们怎么做，然后再来就是我们也希望能够让已经在出海或者是说正在计划要出海的品牌。能够了解，就是说你你在出海的时候，你你在中国做的一些的方式，可能在出海的这个平台上要做一些调整，要做一些修整，要接地气，你要接那边的地气，而且这个地气，如果你是好几个市场，这个地气就是每个市场的地气就不一样，所以这个你要花一点脑筋。因为我看这数据是说，在推特上面的 B to B 的 business， 不管是大 B 对大 B、大 B 小 B、小 B 对小 B 啊等等的，你百分之六十七的。B 2 B 的大中小型的企业都会用推特来去做他们的这个市场的推广。这个数字跟比如说跟其他的有台比，推特算是比较高的吗？因为我觉得我感觉推特是是更及时的一个平台，对不对
0: ？对，我觉得、嗯、最近可能大家看股市可能看得特别多，对吧？呃、其实，在推特上面呢、嗯，各种新闻、财经媒体的记者也都用推特。因为我能够最实时的看到所有最新的动态，像这些呃 FinTech 这些区块链的这些产业的、呃、朋友也非常热情的在用 Twitter， 所以的确有非常多的这些企业在上面寻找新的商机，因为他可以看到最新的还没有人知道的这些最新的信息，所以嗯、呃、B to B B to C 我觉得我、哦、这部分都有,都有不同的玩法，但是 B to B 的话。最重要的是，推特上面很多意见领袖，这些人能够去左右一些呃市场的新的趋势。像这个 Elon Musk 也是很爱用推特，他说一句话就会影响到，不管好或不好，很多这个经济的发展，一些政策的制定。所以我觉得，呃，如果我们在做 B to B 的话，更应该去关注上面这这么多。整体市场，不管是大金、总金、呃、微金各方面的这些信息，其实都应该有更好的掌握，因为上面非常多有趣的、呃、市场的趋势
1: 。嗯，而且你们的用户至少百分之四十的人是他在推特上看到的东西，他会买
0: 。对，因为推特有很多的大 V，、嗯、然后也有很多的呃小 V。我自己就觉得我是一件领袖。如果我第一个买了一家手机，觉得特别好。最好宣传的平台就是推的，赶快上去说，各位同学，赶快来看这里，一家手机特别快，特别好，大家都来买，然后让得到了这个意见就有了满足感。所以推的上面的 early adapter 非常多。所以说，如果我们要做一些呃 Indie Go Go 啊，这些 Kickstarter 这些众筹的 project， 我都跟很多国内，我们到到深圳去做到北京中关村，跟这些创业的同学说。你们要找天使投资人，要找这些博主、极客、记者来写的话，你得在 Twitter 说话，不然看不到这些东西。你做的再好，没人知道。去哪里宣传？在海外的话，就是 Twitter 推特嘛，就太多喜欢第一个尝先、第一个发布了这这一类的用户特别多。这也代表了就是这个平台的价值跟呃传递的力道呃能够让呃更多的人看到不一样的声音。那不管是。呃，各国的领袖也好，那经济的领袖、企业家都能够透过这个平台把这些呃信息很快、很快的传传递出去，这真的是平台的价值。在 Twitter 上面，其实最热门的还是一些呃体育，呃像 NBA 啊，然后英超足球，然后最近其实最热门的是 K-pop。其实，在 Twitter 2019年的转发点赞最多的是 BTS。防弹少年团的推文，所以其实上面很多这些娱乐相关的那这些呃推文的高峰，很多时候是高呃奥斯卡颁奖典礼发表最佳剧情片的时候，呃，推特用户会这个非常疯狂的讨论。最近也看到一个趋势，因为陆续这些英超啊这些足球、在篮球、棒球都复赛了嘛，但是大部分还是不能进场看。那我们就看到，哎 ，Twitter 变成一个虚拟的体育场了，大家进不了场，在 Twitter 上面吆喝啊、吵架呀、啊、开心啊、看球啊，那这个就其实也是造成了最近 Twitter 真的用户提升，因为我进不了场，在 Twitter 上面跟大家讨论。对于平台来说，我们希望有呃更多的对话，那也我们也不希望看到平台上只有。呃，一方的声音，所以其实我们呃呃，不管是哪个国家、哪个地区，我们都非常希望上面有各种不同的声音在上面做公开的讨论。
1: 哎、欸，我们的听众听到这边可能会以为今天这个是不是推特付我们钱啊做的一档这个置入的节目？<笑>千万不要误会，今天真的推特没有付我们钱
0: 。没有没有，没有
1: 我看到推特的那个收入啊、哦，百分之八十五是来自于广告的个收入嘛，对吧？广告投放的这个收入。这另外百分之十五是来自什么？因为推特的用户是不不需要付钱的嘛，对不对
0: ？对对，所以我们也在去呃尝试去找有没有新的 business model， 比如说可能会做一些实验，或许有用户愿意做呃月费、呃年费等等的，这个我们会做实验。那其他的话，包括我们还有一些呃广告变现的平台，去跟一些这个 publisher 做合作。然后还有跟一些公司做一些数据分析的合作，这个也是另外一个部门，可能跟一些大企业也会做一些合作。所以啊，主要还是在广告。那不过有一些呃内容合作、广告变现这部分的收入，就不纯是卖广告的收入也是有的。那不过主力还是在广告的部分
1: 。所以百分百分之八十五的收入来自广告，我估计你你可能自己每天也是蛮提心吊胆的哈、哦，因为像比如说疫情一出来的广告主。砍广告预算，你也很害怕会被砍，所以这个其实目前来讲风险还是比较大，对不对
0: ？对，但是我们可能一开场跟跟 s 斯也也分享，就是其实我们看到国内的话，其实出海的速度还是在加速的。大家都知道，危机就是转机嘛。即使有一些呃可能快消品啊这些可能在沟通会有一些呃暂停，但是我们看到更多的国内出海的游戏。呃，视频的网站这些 O T T 的，然后甚至手机怎么做线上发布、线上的贩售、电商这些，其实他们的投放力度是在加大的。我们其实看到反而是呃逆势上涨，那这个的势、这个、头来说，其实是甚至比疫情前还好的。其实 Twitter 在早期有做过很多的尝试，但是我觉得呃也是回到您一开始的呃问题，问到 Jack Dorsey，Jack Dorsey 他是呃非常强调我们要 focus。怎么样把这个全世界这么有重要价值的平台的用户的体验做得更好，然后把这个用户留存、呃讨论的健康度、广告主的体验效果做得更好。所以我们现在挺专注在把整个 Twitter 的，不管是土 B 土 C 的体验做得更好。我觉得这个也是一种 focus， 就是不管怎么样，价值永远优先在做生意吧。
1: 那 Jack Dorsey 也说了，就是<笑>推特的员工如果愿意的话，可以一辈子在家工作<笑>，真的吗
0: ？我们其实已经在家工作超过五个月了。对，那其实呃，公司也发布了，其实到年底前都不会回办公室。那这个也是推特的一个非常有特色的一个公司文化，就是永远。把呃,呃员工的健康放在第一位，其实团队都蛮习惯的，就是能够在家也能够跟同事做很好的沟通，因为有这些文化跟这些呃 IT 的设备也行，所以我觉得目前为止都没有太大的问题。那所以我觉得呃，当然疫情不知道什么时候结束，但是我觉得的确会看到一个新的呃 new normal， 就是不见得在必须在办公室工作才能够达到最好的工作 output。也蛮兴奋看到这些不一样的做法，至少以后是一个 flexible 的，不见得你你在家工作几个月都能干活了，那你以后能够回办公室也不需每天都来嘛。所以我觉得这个，然后而且 b a s 应该也是啦，我们都 global company， 你本来就是常常在跟一些不同时区、跟不同的人说话，本来就不需要每天见到 face to face 嘛
1: 。我有很多海外的朋友，呃，因为也是在家办公嘛，几个月<笑>很久没联络，跟他们一上。上 Zoom 来开课，我说你怎么变野人了？因为头发也不能剪
0: ，<笑>胡子也要留出
1: 来、啊。欸、<对>但是你们这样很好。<对>其实，其实你可以搬到巴厘岛去住，对不对？就在海边买个小小,<笑>小海边小屋。对对
0: 对，其实就我觉得真的是呃，我们很幸运，就公司有这个文化，有这个环境，让我们员工可以很自由的选择工作方式。或许这是未来真的有疫情危机转机，就会有新的一些典范转移，真的蛮有趣的。那个新常态，对新常态。
1: <笑>我反正我觉得播客。可以让一些朋友从一个更有趣的方式认识推特，我觉得这是挺好的一
2: 件事。情。好，呃，我们今天非常谢谢 Alan 的时间，然后也很谢谢 b e s s i e 的时间。今天我们真的聊到非常多关于推特的一些很有趣的一些事实也好，或者说是通过推特国内品牌出海的一些大趋势。那如果听众你有任何想法或者想要提的建议也好，呃，想要听的话题也好，都很欢迎你通过各种渠道告诉我们。那今天再次谢谢二位的时间。
1: 嗯，谢谢 Alan， 谢谢。謝謝 Jenny， 谢谢大家。